0: Y bueno, hoy nos ocupa un tema difícil, por eso se llama tabú, porque son temas que, aunque están, no se hablan a veces abiertamente o claramente. Y uno de los temas que poco es, se, se habla, así con toda libertad, es el divorcio, aunque es una realidad en, en nuestra sociedad y aún en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Eh, yo he casado a algunas personas que ahora ya están separadas, eh, mi hermana se divorció dos veces, una sobrina que yo casé también se divorció. Entonces es una realidad que, que estamos este, en la sociedad experimentando y yo eh, estoy orando que Dios me dé gracia para poder tratar este asunto tan delicado, pues de una forma eh, que traiga esperanza, ¿verdad? Pero también, ¿qué dice la Biblia a este respecto, en este tema tan... tan eh, tan difícil pero que es una realidad que estamos viviendo y hay una porción en, en Mateo capítulo 19 que quisiera que leyéramos juntos es el capítulo 19 versos 3 en delante y dice de la siguiente manera unos fariseos se acercaron y trataron de ten, tenderle una trampa con la siguiente pregunta se permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo Jesús respondió ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que a la esposa le haya sido infiel. Hasta ahí. Voy a invitar que oremos. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra y rogamos tu unción, tu presencia, que nos dé comprensión de tu voluntad perfecta sobre este tema y que tú toques nuestros corazones con tu espíritu. En el nombre de Jesús decimos amén. amén. Hay algunas cosas que quiero señalar en esta, en esta lectura y la, la primera es que la pregunta, bueno, primero se acercaron para tentarle, querían tenderle una trampa a ver qué decía. Y luego dice eh, que si se permitía al hombre divorciarse por cualquier motivo, por cualquier causa Y es que estaba tan devaluado el matrimonio antes como hoy Que cualquier razón era suficiente para divorciarse, para separarse Cualquier cosa podía ser un motivo para que se diera la, el divorcio Y Jesucristo los confronta porque ellos eran fariseos que conocían las Escrituras y los remite a Génesis y dice que no han leído las escrituras. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. O sea, desde el inicio, él determinó que así sea. Y es más, creó primero al hombre para que se diera cuenta que solo no la hacía. Dígale a su esposo, ¿ya ves? <risa> te lo decía, te lo venía diciendo. <risa> Dios lo, lo dejó un tiempo suficientemente para que él reconociera que necesitaba compañía, que, que no estaba completo y dice porque él aunque tenía trabajo, aunque estaba ocupado poniendo nombre a los animales y cuidando ya eh, del jardín, eh, dice que Dios dice que no halló para él ayuda idónea, estaba incompleto y dijo Dios entonces esa declaración, después de decir que todo era bueno, dice ahora no es bueno, que el hombre esté solo y procede a dar solución a la soledad tra trayendo a Eva y que Adán dice es hueso de mi hueso, carne de mi carne será llamada varona. Entonces, dice aquí claramente citando Génesis, el Señor Dios hizo hombre y mujer, ¿así es? Entonces aquí dice claramente que sí, los genitales determinan el sexo, contrario a la filosofía que quieren vender hoy, ¿verdad? Claro que sí, los genitales determinan el sexo, hombre y mujer nos crió desde el principio. Y entonces dice enseguida, agregó, esto explica por qué el hombre, y quiero que subrayen esto si, están, si tienen su biblia o si tienen su libreta, porque es bien interesante esta declaración de Jesucristo, porque en la cultura hebrea, en los tiempos de Jesús y también hoy en la mexicana y en otras muchas culturas, ¿verdad? la mujer tiene que renunciar a, a toda... Eh, su familia y sus costumbres, en, en la época de Jesucristo renunciaba a todo para adherirse a la, a la nueva identidad o a la identidad de su esposo. Y Jesucristo es bien puntual, ¿verdad?, porque desde allá en el inicio inspiró a Adán, Adán es el que… Eh, Moisés registra esas palabras en Génesis y Adán no tenía papá ni mamá, y Adán escribe eso, o sea, Moisés dice que Adán dijo, que Dios le dijo, que dijera, que yo les dijera hoy. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjate, el, el que debe romper, ¿verdad? es decir, toda relación para establecer una nueva es el hombre, porque hasta entonces era la mujer la que tenía que renunciar a todo. ¿no? El hombre es el que debe dejar padre y madre y unirse a su mujer. Se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Por eso, ¿verdad? Cuando eh, hay, ustedes vieron esa, esa, esa película de, de A Prueba de Fuego, en un momento dado ahí hay dos aleros que unen, que pegan, y si los quieres separar, pues se van a destruir uno o, do, o otro, o los dos se van a romper. Entonces, por eso, si, un, si, está, si es uno solo, cuando hay una ruptura, pues hay una, hay una afectación. ¿verdad? más allá de lo, que, de, lo, de lo superficial, hay muchas personas que son afectadas cuando hay una separación, cuando hay un, un divorcio y entonces dice, dice el Señor hablando, es el tema del divorcio y Él está remitiéndolos al inicio, el, el tema eh, debe ser tratado desde los orígenes y luego ellos argumentan con otra pregunta, porque conocían la Escritura y sí, el asunto no es conocerla sino aplicarla <risa> y además interpretarla correctamente Sí, porque en, en la respuesta, en el argumento ellos dicen, entonces, ¿por qué Moisés eh, en la ley, dice que en la, eh, en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? En otras versiones, en la, en la NBI, Nueva, Nueva eh, Versión eh, Internacional y también en la Reina Valera, dice, ¿por qué Moisés mandó? es decir, ellos lo estaban interpretando así como que era un mandamiento que Moisés había dado y el Señor Jesucristo lo corrige, dice, no, Jesús contesta, Moisés permitió, muy diferente, mandar a permitir, ¿van conmigo? Ahora, ¿y por qué lo permitió? Dice, permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, y me gusta cómo el Señor los confronta, ¿verdad? No dice del, del corazón de los hebreos allá en los tiempos de Moisés, no, de, de ustedes. Sí, las personas, ¿verdad? De humanos somos duros de corazón. Y ese es el origen del divorcio realmente, la dureza de corazón, porque en el egoísmo se hacen cosas para dañar al cónyuge, para agredir al cónyuge. Y entonces eh, se manifiesta esa dureza de corazón más adelante vamos a retomar esa palabra pero Jesús fue muy puntual en tanto en los orígenes de, del matrimonio la razón por la que se instituyó y también los orígenes de la, del permiso de la concesión que se dio a raíz de la dureza del corazón del ser humano no solamente de los hombres mujeres también son de este planeta de la misma naturaleza de, los, de ambos sexos, ¿verdad? Hay dureza de corazón. Entonces, dice, yo les digo lo siguiente. Ah, bueno, pero ahí me partió una parte importante. Pero, diga conmigo, pero no fue la intención original de Dios. Es decir, la intención original de Dios persiste hasta el día de hoy. Ahí está. Que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Que Dios nos hizo diferentes para complementarnos. Que desde el inicio Dios hizo varón, ese hombre y mujer, para que formaran una unidad, para que fueran una sola carne y así entonces traer lo que él quería, hijos para él. Un, un hogar, un matrimonio donde pudiera manifestarse el amor de Dios por la iglesia. Pablo toma en Efesios capítulo 5, verdad esto yo lo digo con respecto de Cristo a la iglesia, ¿sí? que Cristo sustenta a la iglesia, Cristo cuida a la iglesia, y habla al hombre así, debe ser el hombre también con su esposa cuidarla así como Cristo cuida a la iglesia debe de amarla como ama a su propio cuerpo, porque nadie aborreció nunca su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo alimenta, así como Cristo hace a la iglesia les he contado un chiste que mi suegro contaba, que una, una persona en el manicomio andaba haciéndolo así con el dedo índice, con el otro índice le hacía así, lo tallaba y le dice, ¿qué estás haciendo? le estoy sacando punta a mi lápiz ah, entonces fue y trajo un cuchillo. Dice, mira, sácale mejor punta con este cuchillo. Dice, ¿Me, ¿me tienen aquí por loco, no por tonto? Entonces, el que lastima a su esposa, el que lastima a su cónyuge, pues está más que loco. Además de loco está. Bueno, ya está, saben lo que sí. Pero, pero entonces, realmente eso es, porque su cónyuge es parte, es, es su cuerpo. Es, es, son uno, ya no son dos. Sí, entonces, ahí están los principios, eso es lo original, ¿verdad? entonces la, la realidad es que eh, aún en la infidelidad no es la solución el divorcio, tenemos que saber esto, que Dios aborrece el divorcio, que el divorcio no es la solución como muchos piensan que es y que realmente trae una, una problemática bien amplia, donde uno de los problemas más graves que creo yo que es, es que los hijos, el daño a los hijos y sobre todo son pequeños y que muchos llegan hasta el suicidio porque piensan que ellos fueron los causantes de esa separación y eso no me lo estoy imaginando, personas que yo conocí, que conozco de primera mano, o sea, son realidades en mi trayectoria en el Señor, y como pastor he conocido estos lamentables hechos. ¿verdad? Entonces, si ha venido a tu mente eh, pensar que la solución es el divorcio, pues piénsalo tres, cuatro, cinco, diez veces y vélo a la luz de la Escritura y también pide que Dios te dé gracia y dirección, entonces tenemos que retomar lo que el Señor dice que la intención de Dios original es que el matrimonio eh, está hecho para bendecirnos, tiene el propósito de desarrollarnos como persona, tiene la finalidad de crear un ambiente donde nuestros hijos crezcan, desarrollen de una forma saludable, eh, los hijos necesitan a papá y a mamá y luego los, pone, los, los ponen en ese aprieto, ¿a quién van a escoger?, es una situación muy, muy, muy frustrante, muy, muy estresante, que repito, llega hasta llevarlos a sentirse culpables e incluso llevarlos hasta, hasta el suicidio. Los problemas que se enfrentan en los matrimonios, por, por lo general todos tienen solución y tenemos que recordar la idea original de Dios y cómo Él pone herramientas a nuestra disposición y sobre todo su presencia el Espíritu Santo y la palabra para darnos una dirección y un ánimo y aliento para poder llegar al final. Tenemos que también quitar algunas ideas equivocadas del matrimonio que nos ha vendido la televisión, en las novelas y en el cine. ¿verdad? donde todo es puro y vivieron felices para siempre sin, sin problemas, sin, sin dificultades de trabajo ni económicos, ni, ni problemas con la educación de los niños, Eso es, es una fantasía, es una irrealidad y también eso es importante quitarlo de nuestra mente porque tenemos una, una concepción equivocada de lo, que, de lo que es el matrimonio, piensan que el matrimonio cristiano es un matrimonio eh, libre de problemas, no es cierto mi esposo y yo tenemos problemas pero a pesar de todo aquí está, 32 años conmigo que me ha aguantado Y cada, cada año es mejor nuestro matrimonio, tenemos ahorita un curso que se llama Siete reglas para vivir en pareja que les recomendamos ampliamente y la verdad eh, estamos descubriendo áreas, facetas de nuestra vida que habíamos descuidado y que estamos eh, viendo un renacimiento en nuestra relación matrimonial. Entonces, se puede, sí se puede, sí se puede con la ayuda del Señor. Es importante saber que en lugar del divorcio está la reconciliación, Jesucristo a través de Pablo dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes, es decir, hay alternativas, tenemos que ver en la palabra eh, la, las cosas que hay que podemos echar mano de ellas, Siempre tenemos que buscar a Dios y pelear hasta lo último. Necesitamos siempre el, el amor de Dios que esté fluyendo en nuestras vidas. El amor humano es limitado y es egoísta. Siempre vamos a encontrar que eh, te quiero, me gustas, porque. ¿No es cierto? Por tus ojos, por tu nariz, por tu cuerpazo, por, porque eres muy inteligente, porque... siempre tenemos un porqué. ¿Sí? ¿O no? O nada más yo soy así de carnal, de humano Usted también Además voltea a su lado de lo que tiene ahí ¿eh? Por algo la escogió ¿O no? Y sin embargo Dios El amor de Dios es a pesar de El amor de Dios va Mucho más allá Es a pesar de Él me ama a pesar de mis defectos De mis fallas, de mis pecados es un amor incondicional y si no tenemos ese ingrediente, esa clase de amor entonces vamos a, a, a fracasar o vamos a, a vivir un, una vida eh, que no llega al, al estándar o al nivel que, que soñábamos cuando, nos, cuando éramos novios o que cuando recién nos casamos o al orig, el diseño original de Dios, necesitamos la presencia de Dios, su Espíritu Santo en nuestras vidas que es el que produce el amor, que es el que produce la alegría el que produce la paz, el que produce la fe necesitamos definitivamente a Dios en nuestro matrimonio entonces, si, si ha habido una situación de, de separación, de ruptura, de divorcio verdad, eh, Ten presente lo que, lo que dice el Señor Que Él te ama sin importar tu condición o la experiencia que viviste o que estás viviendo Pero si sí tienes que tener en cuenta el concepto de Dios acerca del matrimonio Malaquías capítulo 2 menciona que Dios aborrece el matrimonio En sus versos, perdón, no el matrimonio sino que lo opuesto al matrimonio Dios aborrece, Dios odia el divorcio. Tú puedes leerlo en tu casa, Malaquías, capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Por qué lo aborrece? Porque se está quebrantando un pacto, porque se está yendo en contra del plan original de Dios, porque si hay familia hay un daño muy fuerte, ya lo comenté sobre los hijos y, y muchas de las personas que, que no son realmente el núcleo familiar, pero familiares sufrimos. Amigos, sentimos cuando hay una ruptura, hay una separación. Entonces, porque eso lastima a otras personas, pero también va contra el plan original de Dios. Pero tenemos que recordar una vez más, como ya lo dije, que Dios ciertamente aborrece el pecado, Dios aborrece el, el divorcio, pero ama al pecador, ama al divorciado. Si tú ya pasaste esa experiencia, entonces hay esperanza para ti hay esperanza, Dios quiere reconstruir tu vida, quiere ayudarte y antes de pensar tú en, en, en volverte a casar, si sí es importante que hagas las cosas en orden, Dios nos manda que hagamos las cosas con, con orden y es decir, me refiero a que esté legal esa separación, pero más que nada que esté sano tu corazón, porque si no has sanado tu corazón vas a repetir la historia y no es que quiera ser profeta negativo, pero... La mujer samaritana se había casado cinco veces y no había tenido éxito con ninguno porque necesitaba la fuente de vida, la fuente de perdón que es Jesucristo. Hasta que tuvo ese encuentro con Dios y ella pudo ser restaurada en su identidad, pudo saber quién era, que era valiosa para Dios y que Dios la perdonaba, la levantaba. Es que entonces pudo tener una vida plena. Entonces necesitamos tener ese acercamiento con Dios para que sane nuestro corazón y también tomar algunas herramientas. Nosotros aquí tenemos una, un curso eh, remendando el alma o oh, sanidad en el nivel 2 entonces es importante ¿verdad? Que, que tomes este curso y tengas esa, esa oportunidad de remendar tu alma, sanar las heridas para poder reiniciar una relación con otra persona Mateo 19 que ya leímos es, es clara la, la razón donde hay la excepción de, del, del divorcio y es por la inmoralidad es por la infidelidad. Corintios 7, 15, también nos habla cuando uno abandona, es decir, aunque tú no quieras separarte, pero uno se empeña y se, se va. Entonces, dice Pablo, no estamos sujetos a servidumbre, no estás sujeto, ¿cómo le haces si ya se fue? ¿Sí? Quisiera que leyéramos Proverbios 22, 10, donde también es una, una parte importante, quizás no hubo infidelidad, pero hay una agresión verbal, hay una agresión psicológica, hay un uh, in, intento eh, incluso de, de, de homicidio, porque me consta de personas ¿verdad? donde usan la, la fuerza para dañar a su cónyuge y se da de los dos lados, pero más de los hombres donde abusan de su fuerza y ya han golpeado, han roto tabiques de nariz, han dejado ojos casi afuera. Es decir, ya es, es una situación de, donde por, por dignidad y por, por, por amor a, a, a la vida, por sentido común ¿verdad? y saber que Dios valora la vida más que el matrimonio. Voy a repetirlo, O sea, hay un valor más grande que el matrimonio y es la vida. Sí, entonces, en donde ya está riesgo de la vida, pues entonces sí, aunque ciertamente Dios aborrece eh, el divorcio, pero entonces el homicidio es, ¿verdad? es peor. Si sí pueden proyectar, por favor, eh, Proveros 22, 10 y ver cómo aquí menciona también esta, esta problemática, donde tú tienes que tener, eh, pues, eh, ahora, ahora sí que dice: el avisado ve el peligro. Oye, ¿verdad? Echad fuera el burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. Es decir, cuando ya llega a una situación donde la, la persona, eh, lamentablemente me he encontrado con asuntos donde el agresor lo que está buscando es nada más que la otra persona ya no aguante, o sea, es una forma de presionar para que ya… Eh, tener de, si es que él me dejó, ella me dejó pero cuál fue la reacción anterior, cuál fue la actitud si realmente eh, pues no tiene que ser uno muy inteligente para ver el, el, el móvil las acciones que estaban propici que, que fueron antes de que se diera esta situación ya había dicho pero la pregunta que nos hacemos también bueno y un divorciado se puede volver a casar, pues sí Pablo lo dice, ¿verdad?, que si el cónyuge eh, muere o ya no está con él, pues no, no tiene por qué permanecer así, pero dice con tal que sea en el Señor. Ahí sí es importante, ¿verdad?, que no se una en yugo desigual. Y también hemos visto casos cuando hay una reconciliación, aunque ya estaban divorciados, volvieron a, a casarse y han tenido una, una, una buena convivencia, una buena relación. Así es. Y también el… el es importante, como ya lo dije, lo vuelvo a señalar, es que haya una eh, sanidad en su corazón, en sus emociones y en su espíritu y cerrar el ciclo anterior de una forma legal y también eh, buscar siempre la dirección del Señor. Hay algunos versículos que quiero, quiero compartir que no, nos dan esperanza. En, en la lectura de Mateo leímos que es por la dureza del corazón, recuerden que en este nuevo pacto, algo que Dios prometió es dar un corazón nuevo, quitar el corazón de piedra, quitar el corazón endurecido, que el corazón duro es, es la raíz, es la razón por la que se trata sin respeto, se trata sin consideración al cónyuge, porque no solamente eh, los hombres tienen esas actitudes, también hay mujeres, no digan amén, pero también hay mujeres agresivas, ¿verdad? Hay mujeres agresivas y, y, y no solamente con palabras Sino, sino también se ponen los guantes o bueno, ni siquiera se los pusieron Pero duele más sin guantes No es por experiencia <risa> aunque, aunque no me la crean <risa> Pero es una realidad Sí las hay Entonces Dios nos promete, ha prometido darnos un corazón sensible, un corazón de carne. Así es, si, ten, si tenemos un corazón sensible, entonces podremos ser tolerantes, podemos eh, buscar una solución en lugar de, de buscar una puerta. Si tenemos en mente que el plan original es estar hasta que la muerte nos separe, no pensaremos luego en abandonar el lugar o en dejar la situación, sino no ver una solución. Cuando hay disposición, cuando hay interés, se puede llegar a una solución. Cuando podemos dar una oportunidad de que esta persona cambie, ¿verdad? Sí se puede y sí sucede. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice una palabra muy alentadora. Pero si confesamos nuestros pecados, si aquel que ha sido agresor, que ha sido infiel, confiesa su pecado, se arrepienta, y restaura o quiere restaurar su matrimonio, es posible que suceda porque aún cuando hay infidelidad no tiene que divorciarse a fuerza, puede perdonarlo, debe, puede perdonarlo si quiere y es lo mejor, claro, si se arrepiente y deja esa conducta. Dios mismo le mandó a un profeta que se casara con una mujer que había sido prostituta para ilustrar el amor que tiene por su iglesia y esta mujer ya estando casada con el profeta se volvió a prostituir y era para ilustrar de forma así tan física qué bueno que no me tocó ser ese profeta. para ilustrar cómo Dios restaura, recibe aún en aquella situación de infidelidad. Entonces, aún cuando hay infidelidad, no quiere decir a fuerza que tiene que darse el divorcio, siempre y cuando hay un arrepentimiento, y que el arrepentimiento incluye un cambio de conducta, es dar media vuelta y cambiar de actitud de conducta y restituir el daño hecho, y ganarse la confianza, y el proceso del perdón, que no es nada más solicitarlo sino que es un proceso, ¿Sí? entonces hay esperanza y Juan 1 juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad, ya lo comentamos la mujer samaritana después de cinco divorcios cuando encontró Jesucristo, verdad, él la ayudó a conocer su valor, su identidad y entonces empezar una nueva vida y ella fue la portadora del Evangelio para los samaritanos y muchos se convirtieron a través de esta, de esta mujer transformada. Aquella mujer que, que fue sorprendida junto con, su, con el otro, con que estaba adulterando y ahí miramos la doble moral, ¿por qué no llevaron a los dos? Porque la ley decía que apreciaran a, lo, a los dos y nada más la llevaron a ella. Pero el Señor dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, ni yo te condeno. ¿Sí? Entonces, el, tu pasado, Dios no quiere condenarte, Dios quiere restaurarte. Sí. Si eh, pasaste una separación, un divorcio, Dios quiere restaurarte. Dios quiere que te alines a su voluntad y su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. ¿Cómo cree que Dios te ama tal y como eres, pero te va a llevar a otro nivel? ¿Así es? Tú eres aceptado, tú... Tú tienes esperanza, tienes un futuro y Dios está para ayudarte con su espíritu, con su palabra. ¿Amén? Si eres un joven o no joven, pero tus papás se divorciaron, no eres tú el responsable, no eres el culpable. Eso es una mentira de Satanás, tú tienes que sacudirte esas acusaciones e interceder por tus papás y tú también sentirte libre en el nombre de Jesucristo. Corintios 15, perdón, 7:15 dice, "Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga." En este caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Esta misma escritura, Corintios, Corintios 7:15 dice en la NTV, "En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya." En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¡Qué bonito! Y quiero leerlos en otra versión que es la palabra y dice Ahora bien, si la parte no cristiana quiere separarse, que lo haga. En este caso el hermano o la hermana cristianos quedan libres ya que si Dios nos ha llamado es para que vivamos en paz. Esa es la voluntad, es que tengamos paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Efesios 4, 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a, noso a los otros en amor. Pedro, en su primer carta, capítulo 3, verso 7, dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Esta misma porción en la NTV dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y por último, quisiera que pasaran en pantalla filipenses, vers, capítulo 2, versos 3 al 5, y nos ponemos de pie y lo leemos. Este pasaje menciona con la primera palabra que creo que es la que lleva a los divorcios, porque uno o los dos actuaron de una forma egoísta. Y dice la Escritura, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene la actitud de aceptación, de interés, de humildad Pablo lo describió claramente cuida, alimenta a la iglesia si en nuestro matrimonio nos ocupamos de nuestro cónyuge si buscamos eh, lo que le bendiga lo, lo que le preocupa, lo que necesita entonces podremos tener un matrimonio satisfactorio que glorifique a Dios y que anime a otros a casarse porque así se puede Quisiera que todos pudiéramos cerrar los ojos y orar y darle gracias a Dios por esta institución y según sea tu caso, tu necesidad, sábete amado, sabe que Dios te ama, Dios quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere abrirte el panorama, quiere llenarte de fe y de optimismo.